1: Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Prisma R.U., es una de la tarde con cinco minutos. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.com Punto MX. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos que nos acompañe durante las próximas dos horas aquí para pues, compartir esta información que les tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre pues esta comisión para aclarar los hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, el día de antier se hizo esta ceremonia Y bueno, pues acontecieron momentos muy importantes, muy trascendentales Que hay que analizar, que hay detrás de este, de este acuerdo Y bueno, pues para platicar sobre este tema estará con nosotros Jacobo Dayan, el es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos también vamos a platicar con la doctora Ofelio Angulo Guerrero y su subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SECTEI, porque la próxima semana se realizará la séptima plenaria de la red ECOS, en la que confluyen casi 40 instituciones de educación superior públicas y privadas, entre ellas la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Entonces, bueno, pues ya tendremos a la doctora quien nos dará detalles sobre esta séptima plenaria de la red ECOS. También vamos a platicar sobre, bueno, escuchamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de las situaciones que se han estado viviendo de violencia en este país, dijo no va a cambiar para nada la política de seguridad, entonces bueno pues vamos a analizar precisamente de qué se trata esta política, ha sido, ha funcionado, por qué el presidente pues asegura que la va a mantener. Sobre este tema vamos a, a tener una entrevista con el doctor Javier Oliva De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM También vamos a, a tener pues a un año de esta de, de, de trabajo de la Unidad de Salud Integral Para personas eh, trans, esto vamos a llevarlo en nota También eh, vamos a hablar en la sección de Corriente Alterna Vamos a tener a Jacqueline Silva que nos va a hablar el tema de las condiciones de los estudiantes de la normal rural de Titipetío en Michoacán, un tema muy interesante y bueno pues ya Jacqueline nos estará contando de qué trata este trabajo y también pues vamos a tener una entrevista con la doctora Silvia Soriano sobre lo que está pasando, aconteciendo en Ecuador, estas protestas eh, indígenas de grupos indígenas que bueno prácticamente han paralizado Ecuador, ¿no? muchas zonas y bueno, pues ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno al respecto? dicen sí vamos a negociar, pero no vamos a ceder a estas presiones. Pues vamos a conocer de la voz de la experta que está aconteciendo en Ecuador. Y bueno, pues como todos los viernes también la sección de refractario con Javier. Eh, Javier, eh, eh, se me fue ahorita, permítanme, es que me estoy acá como que haciendo bolas con Javier Contreras, es que tenía otro nombre y dije, no, con nuestro querido Javier Contreras, refractario RU, que vamos pues a abordar tres temas muy trascendentales también en el país y bueno, pues como también los viernes, melomanía RU con Dulce Wet, Así que quédese con nosotros aquí durante las próximas dos horas en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con nuestro resumen informativo. En información universitaria a nombre de la UNAM, el rector Enrique Graue entregó el diploma con que se distingue a los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Reconoce el trabajo para apoyar a la comunidad de esta casa de estudios y al país. Inauguran en el Museo Universum la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica. Esta contará con talleres para volverse un ilustrador científico. Y mañana 25 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta marcha tiene en México más de cuatro décadas de lucha social, Hoy en día existe un panorama positivo, pero con persistencia de retos, considera César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y a un año de trabajo de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México, ha dado más de 3.000 atenciones gratuitas entre área médica y salud comunitaria a hombres y mujeres trans. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Informó que en su próxima reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le propondrá un plan conjunto contra la inflación.
3: Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto, tres acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Adicionalmente hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales para cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica.
2: La conferencia del Episcopado Mexicano señaló que los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado en todo el país. Piden al gobierno federal convocar a un diálogo nacional para emprender acciones inteligentes con el fin de alcanzar la paz. Y en información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó este viernes el histórico derecho constitucional al aborto. Ahora cada estado decidirá si lo mantiene o prohíbe. Luego de conocer el veredicto, el presidente Joe Biden emitió un mensaje a la nación. Dijo que es un día triste para su país.
4: Ahora con esta sentencia de Roe contra Wade que ya eh, se ha derogado, hay que tener presente que tenemos que proteger los derechos y las vidas de las mujeres de este país que están en riesgo. Y de hecho, los médicos se van a criminalizar por llevar a cabo su trabajo de cuidar a la gente. En primer lugar, hago un llamamiento a todo el mundo. No importa cuánto le importe o no esta decisión, que haga manifestaciones pero que sean pacíficas, pacíficas y pacíficas, que no no haya intimidación. La violencia nunca es aceptable. Sé que muchos de nosotros estamos muy frustrados por la decisión que ha tomado la Corte Suprema porque nos ha quitado un derecho fundamental. Hay que saber que la mayoría conservadora de los jueces está muy lejos de la mayoría real de este país y hace que Estados Unidos se quede atrás entre los países desarrollados del mundo. Esta decisión no debe ser la última palabra. La Biden siempre va a intentar controlar los poderes, pero el Congreso debe actuar y con su voto pueden ustedes también actuar. Pueden decir la última palabra. Esto no se ha acabado.
5: Campus
0: R.U.
2: de la tarde con 13 minutos y vamos a dar entrada a la información que se genera en nuestro campus universitario y bueno pues voy a leer un comunicado emitido por la UNAM precisamente donde señala que la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta profundamente el fallecimiento del estudiante de la Facultad de Medicina ocurrido ayer y manifiesta su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros. A través de un comunicado se invita a estudiantes, académicos y trabajadores a utilizar los recursos de atención a la salud mental que ofrece la UNAM y a promover su uso por quienes los puedan recibir. El estudiantado puede recibir asistencia y orientación a través de los responsables de atención a la comunidad de cada escuela y facultad. Se puede también consultar los recursos disponibles en el sitio web saludmental.unam.mx en el teléfono 55 50 25 08 55 se ofrece atención psicológica a distancia de lunes a viernes de 9 a 19 horas la universidad construye una comunidad que cuente con los apoyos necesarios para desarrollarse de manera integral y bueno ahora nos vamos con esta otra información reconoce la unam a la comisión universitaria para la atención de la emergencia coronavirus, la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
6: Vicky, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El rector Enrique Graue Vigers entregó el diploma con que se distingue a los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus por su trabajo realizado en los últimos dos años y medio para apoyar a la comunidad de esta casa de estudios y al país. Y es que dijo, este grupo multidisciplinario debe continuar y transformarse, unir los esfuerzos que se hacen desde diversos institutos de la UNAM y mantener la vigilancia ante posibles emergencias. Epidemiológicas.
3: Me debo agradecer profundamente el trabajo de la comisión. A través del doctor William Lee y semanalmente con Samuel Ponce de León me fui enterando del proceso de evolución de la pandemia. Gracias a ello podemos, pudimos sobrellevar estos dos tre tremendos años. Yo estoy consciente de que no ha concluido la pandemia.
6: En tanto, el coordinador de la Comisión, Samuel Ponce de León, recordó que la Comisión inició sus trabajos en enero de 2019 con la instrucción del rector de organizar las acciones requeridas para la UNAM y para la Nación. Incluso comenzó su labor antes del primer reporte nacional por SARS-CoV-2. Detalló algunas de las múltiples acciones llevadas a cabo. Diseño de planes y programas, emisión de recomendaciones, atención en consultas, realización de pruebas de diagnóstico, fabricación de medios y otros insumos, elaboración de de guías, coordinación de acciones y elaboraciones institucionales, además de participar con más de 2.000 intervenciones en medios de comunicación.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México en este hito de la historia construyó una clara y rotunda participación, apoyando a la ciudadanía, desde luego a la comunidad universitaria y a las instituciones de gobierno. Los miembros de esta comisión han trabajado continuamente durante todo este periodo, dos años y medio sin interrupciones, organizando la respuesta al interior de la universidad y también hacia el país. Refrendamos el compromiso de la universidad con el país en esta crisis con la continua presencia hasta hoy. Hoy, aún en el curso de la pandemia, hemos dejado atrás la emergencia, pero continuamos en alerta.
6: Vicky, en esta crisis nuevamente se refrenda el compromiso de la universidad con el país con la presencia continua
2: hasta hoy. Esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Cindy. Y ahora nos vamos con esta información sobre el Museo Universum porque inaugura la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica. La información con Dulce García.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Universo Museo de las Ciencias de la UNAM y el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York inauguraron la exposición Historias Naturales 400 Años de Ilustración Científica, una muestra de ilustraciones científicas que abarcan cinco siglos de historia. Esta exposición explora el papel que ha jugado la ilustración en los descubrimientos científicos a través de 50 reproducciones de gran formato que forman parte de la colección de libros raros de la Biblioteca del Museo Americano de Historia Natural. Gerente de exposiciones itinerantes del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, la exposición presenta imágenes que fueron creadas en pro del conocimiento y para acompañar los trabajos científicos en disciplinas que van desde la astronomía
6: hasta la zoología. Esta exposición está inspirada en un libro que se publicó en el 2012 que se llama Historias Naturales, que vienen estas ilustraciones de la colección de libros raros, como se le llaman, o libros extraordinarios, de la colección de nuestra biblioteca. Eh, el, 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 el editor de, de este libro fue Tom Bayon, que es el director de la biblioteca, y luego este libro eh, es tan hermoso que se vuelve una exposición. Yo considero que pff, hoy en día hablar de arte sin hablar de ciencia, hablar de ciencia sin hablar de arte, ya se queda poco a poco más obsoleto, no porque hoy en día vemos que... Los puentes que existen entre el arte y la ciencia son tan cercanos y además tan hermosos como lo vemos hoy en día, que esta exposición ratifica eso. Por su parte, María
8: Emilia beller directora de Universum, dijo que la exposición invita a ver la ciencia, pero desde una perspectiva artística.
9: Estamos hablando de ciencia, pero en el fondo también estamos dejando un registro, una huella, y la huella es de orden artístico. Pensando en las niñas, en los niños y en que todos nosotros lo fuimos alguna vez, eh, antes de aprender a hablar... Antes de aprender a escribir, a veces lo que sí hacemos es tomar un papel, una crayola y rayonear. ¿no? Nos interesa mucho dejar una cierta huella y esta huella puede ser vista más como algo de arte que como de algo de conocimiento de ciencia. Pero estos grandes ilustradores de la ciencia usaban estas técnicas para comprender el mundo natural y al final de la exposición lo que vamos a hacer es invitar a todos los visitantes a que ellos también traten de hacer
8: ilustración científica en nuestra zona de talleres de Yanira, auditorio de Prisma RU hoy día los científicos usan diferentes tecnologías en la captura de imágenes para realizar sus investigaciones esto puede ser por ejemplo fotografía infrarroja, tomografías computarizadas, escáneres y otro tipo de herramientas digitales sin embargo todavía es crucial la labor de la ilustración científica pues por ejemplo de qué otra manera podríamos representar especies extintas tales como un dinosaurio de ahí la importancia de esta exposición que ya está abierta en Universum y que continuará hasta el próximo 23 de octubre. No lo olviden, historias naturales, 400 años de ilustración científica. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 20 minutos y bueno pues este hace dos días el 22 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró los trabajos de la comisión encargada de aclarar los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 con el fin de Darle certeza y justicia a los sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada. Ahí reconoció la disponibilidad del Ejército Mexicano para abrir sus archivos e instalaciones con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos ocurridos durante el periodo denominado como Guerra Sucia por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues exhortó a las Fuerzas Armadas a reconocer su participación en los crímenes que se cometieron durante la Guerra Sucia. Bueno, pues para platicar sobre este momento, porque bueno ahí estuvieron participando el presidente de México, el secretario de la Defensa Nacional, también representantes de estas personas desaparecidas, como la hija de Lucio Cabañas y también la hija de Alicia de los Ríos, pero además también el secretario de Defensa anunció algo, ¿no? Y según, en acuerdo con el presidente, que generó toda una incomodidad ahí con los presentes. Para platicar sobre este tema que aconteció ahí, ya tenemos en la línea a Jacobo Dayan, Él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. ¿Qué tal, Jacobo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. ¿Qué tal,
10: Vicenia? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, Jacobo, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos puedes comentar eh, ahorita para iniciar como en general? ¿Qué, ¿Qué representa esta ceremonia de inicio de las actividades de esta comisión? Y además con este anuncio que hizo el secretario de la Defensa, ¿qué, qué podemos observar en este acto?
10: Bueno, primero poniendo en contexto eh, la situación, hay que recordar que pues el Estado mexicano, la sociedad mexicana, los gobiernos mexicanos eh, han sido misos en el tema de llevar a cuentas a la violencia de Estado del siglo XX, más llamada guerra sucia, una época de terrorismo de Estado, y, pa y ya pasamos por una, eh, un ejercicio fallido durante el gobierno de Vicente Fox eh, en, con la fiscalía especial que se creó. Eh, Andrés Manuel López Obrador se, eh, se comprometió a revisar las violencias del pasado y del presente, y bueno, pues decidió iniciar nada más con una comisión que revisara eh, los años 65-90 y no hacer una revisión hasta la fecha. Pero bueno, más allá de eso, se creó esta comisión en el eh, a finales del año pasado. Desde el origen de esa comisión generó muchas dudas porque es una comisión sin el personal suficiente, sin el personal, eh, sin el presupuesto necesario para operar, como operan las comisiones de la verdad en cualquier parte del mundo. Eh, son cientos de personas y con un periodo de, de trabajo largo de tres, cuatro años, aquí son dos años sin presupuesto y sin personal, desde ahí ya había muchas dudas. Y el evento de esta semana pues todavía genera más dudas, eh, es un, fue toda una provocación por parte del secretario de la defensa a los familiares de víctimas que se encontraban presentes y a las que no estaban ahí. El secretario de defensa, a grandes rasgos, puntualizaría tres eh, elementos de su discurso. Primero, no reconoció el derecho a la justicia, habló del derecho a la memoria, del derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición, y no casualmente omitió el derecho a la justicia, que después también fue respaldado ese tema por el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el que dijo que la toda la responsabilidad de la violencia de Estado del siglo XX recae en las autoridades civiles, es decir en los presidentes de la República de aquel, aquellos años regresando una, a la discusión a, los, a la época de la Segunda Guerra Mundial donde los acusados nazis decían que obedecían órdenes que los responsables eran nada más los líderes políticos en Argentina durante los años posteriores a la dictadura, se volvió a discutir este tema con las leyes de obediencia debida, diciendo que las quienes cometieron los crímenes no son responsables porque
11: se los ordenaron
10: superiores, cuando esto en el derecho, es decir, el presidente o miente o desconoce, en el derecho no, hay un, no se exime de la responsabilidad a quien comete un crimen porque recibió órdenes. Entonces el primer tema es el tema de la justicia el secretario de la defensa lo omite y para el presidente solamente es responsable los presidentes. Quienes dieron la orden, repito, esto es falso. Un segundo elemento que también fue muy indignante en el discurso del secretario de la defensa fue cuando dijo que el presidente de la república había autorizado ya la inscripción de militares caídos y cito en defensa de la democracia y del estado de derecho. Es decir, ahora resulta que las víctimas equiparan a las víctimas militares de la represión de Estado, a las víctimas civiles, que se cuentan por cientos, y que el presidente de la República autorizó la inscripción de estos nombres en el muro de honor de los militares caídos que tiene la, la, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, discursivamente es muy agresivo, es decir, colocar el mismo eh, nivel a las víctimas y al victimario. Y la otra es... Quien determina quiénes son víctimas, incluso puede haber evidentemente víctimas del lado del Ejército, eh, la, 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 pues seguramente las hubo, eh, pero quien autoriza o quien determina, quien hace el análisis sobre cuáles son y, y en qué contexto se pudieron haber dado, es la Comisión de la Verdad. Eso no le corresponde ni al Secretario de la Defensa, ni al Presidente de la República determinar quienes son a su juicio víctimas o no, mientras se niega el derecho a la verdad y a la justicia a las víctimas de la represión de Estado. Entonces, lo que ocurrió es pues, eh, un evento protocolario que tendría que haber sido el arranque de los trabajos de esta comisión, que repito, no va a tener ni el personal ni el presupuesto, y ante lo que se toparon es ante un presidente que pretende garantizar impunidad a las Fuerzas Armadas, responsabilizando solo solo a los presidentes, y un secretario de la Defensa que no está dispuesto a entregar documentos. Habló de 1.600 legajos que han sido entregados al Archivo General de la Nación, y después horas después nos enteramos por un reportaje periodístico de Rafael Cabrera que eh, esos documentos fueron entregados en 2002 es decir, que no han entregado al día de hoy, a pesar de que hay un decreto presidencial, no han entregado absolutamente nada. Entonces, pues el temor es estar ante una simulación más sí, sí,
2: sí. Claro, claro. Y, y esto, sí, definitivamente parece una contradicción en cuanto a la misma conformación de esta comisión, el, el señalar que también estos militares son, son víctimas, creo que esto saltó, ¿no? y, y sobre todo que se da este discurso después de escuchar las palabras de Micaela Cabañas, Corre. hija de Lucio Cabañas, de Alicia, donde ellas pues recuentan cómo fue todo lo que vivieron pues estos familiares y, y que, pues, señalan es el ejemplo de lo que siguen incluso viviendo muchas personas que desaparecen. Y entonces este discurso así del presidente también, porque al final Cierra también reforzando lo que el secretario de la Defensa dijo. O sea, él sí dijo, vamos a hacer justicia, tanto para los que estaban luchando por sus ideales, como los que estaban en el cumplimiento del deber. Y esto, bueno, pues reforzó el discurso de, del claro, secretario de la si, Defensa.
10: como si cumplir el deber fuera reprimir a la sociedad. El secretario de la Defensa lo que dijo es, en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, que ahí actuó el ejército, y bueno, se entiende también que Andrés Manuel López Obrador no quiera tocar al Ejército, pues es, un, es su aliado principal de gobierno, pero un proceso de verdad y justicia tendría que llevar, pues, ante la violencia que vivimos en el siglo XX, llevar bajo la lupa al Ejército y a otras y a, otro, y a otras fuerzas del Estado. Pero lo que el presidente en su discurso dijo es de que toda él ya hizo el juicio a priori, que toda la responsabilidad recae en las autoridades civiles, es decir, los presidentes de la República de esos años, repito, llevando la discusión a épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde eso en el derecho penal está más que rebasado. Tú no, Uno no puede obedecer órdenes abiertamente ilegales y criminales, se hace responsable de ella.
2: Claro, claro, definitivamente. Además también este este discurso del del secretario de defensa cargado de eufemismos definitivamente claro. que, que minimizan no este suavizan mucho eh, el papel, digamos la responsabilidad del ejército en estos actos pero que además lo seguimos viendo el, el, la, el involucramiento de eh, elementos del ejército por ejemplo en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se sigue relacionando y que ahora escuchemos este refuerzo que se le da al ejército a la defensa nacional pues sí es un poco preocupante. Y también esto que se hace del personal, porque Alicia de Dios también hace este llamado a que se incorporaran elementos de la Fiscalía General porque señalaban están ausentes y pues claro. consideran que es parte de estas instancias que tendrían que estar eh, participando en esta comisión. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
10: Por supuesto, es decir, eh, quien estuvo ausente fue todo el pilar de la justicia y el presidente también hizo una referencia a ello diciendo que respetando la autonomía de la Fiscalía tendría que estar ahí y hacer su trabajo, y en reiteradas ocasiones ha respaldado al Fiscal General de la República. Un fiscal que mantiene niveles de impunidad arriba del 98%, ¿qué certeza puede generar una Fiscalía General de la República que es incapaz de resolver los casos del presente para resolver los casos del futuro?, es por ello que también desde las sociedades, de la academia, colectivos de víctimas, organizaciones, expertos internacionales han dicho que México requiere la implementación de mecanismos extraordinarios de justicia, como, como los hay, por ejemplo, hoy operando en Colombia. Uh -huh. sí, seguir pensando que la Fiscalía General de la República será capaz de llevar a cabo juicios medianamente creíbles y con algún tipo de éxito es muy ingenuo. ¿No puede con la violencia del día de hoy? ¿Podrá con la de hace 70 años, 60 años? No. Pero el presidente reitera su respaldo a la fiscalía.
2: Claro, y también este, este, este punto que, que el secretario de la Defensa señaló de los... Y pues que decía hechos que marcaron un hito ¿no? en un sector de la sociedad que se refería que solamente va a abarcar lo que fue el asalto al cuartel general de Ciudad Manera en Chihuahua en 1965, los movimientos estudiantiles del 68 y 71 y los movimientos sociales del Estado de Guerrero, dejando fuera, como bien decías al inicio, pues todas estas también hechos que no solamente en estos lugares o en estas fechas se vivieron en el país, que estamos marcados desde décadas atrás y décadas posteriores a este periodo que se está señalando va a abarcar esta comisión.
10: Sí, el, el, el Secretario de Defensa utilizó una serie de feminismos y se refirió a eventos puntuales el 68, el 71 pero, pero omite pues, buena parte de, del resto de las violencias y la otra que también me... me esa frase que rescatas tú me parece también durísima y otra es cuando dijo que es, esos hechos afectaron a un eh, no recuerdo exactamente, pero como a un eh, sector específico de la población uh -huh. o, o algo similar, como si eso no indignara a la nación entera. Claro, o sea, que parecía pareciera que hicieron, porque él dice que, que actuaron en defensa de la democracia y el Estado de Derecho, y que eso afectó en el eufemismo, por no decir asesinaron o desaparecieron, a, a cientos de personas afectó a un sector de la población como si fuera una molestia temporal, ¿no? Es, es, es decir, el discurso estuvo cargado de, de, de mensajes muy claros. La omisión, a la hora que enlista los derechos, el secretario de la defensa, y lo llevaba escrito, vamos, no es de que se le fue, fue pensado, habló del de, repito, el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Y no es casual que se haya brincado el derecho a la justicia. Es decir, es evidente el mensaje de la secret del secretario de la Defensa que no están dispuestos a someterse a procesos judiciales. Y esto nos hace recordar eventos similares como ocurrieron, repito, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, donde hay una resistencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas a someterse a procesos de justicia, y el presidente, en su discurso, respalda esa narrativa eximiéndolos de toda responsabilidad.
2: Así es, así es, y bueno, pues ya, ya terminamos lamentablemente ya se nos eh, eh, acabó el tiempo, pero bueno cerrar solamente con esta también este reiterado referencia a la reconciliación, creo que de ahí también esto enmarca pues este tremendo. discurso, ¿no? De, de, de estas estos representantes y bueno pues esperemos seguir. Sí, sí, sí. sí no sí, hay verdad.
11: reconciliación sin verdad ni justicia.
2: Así es, así es. Entonces sí, no, pues muchos hay muchos elementos para a, a analizar y bueno, pues ahí habrá que seguir dando este seguimiento al, al desempeño de esta comisión a ver cómo se integra y bueno, pues esperamos seguir contando con tu valioso análisis, Jacobo.
10: Claro que sí, hasta luego.
2: Hasta luego, muchas gracias, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 35 minutos y bueno, ahora nos vamos con este tema de la próxima semana se va a realizar la séptima plenaria de la Red Ecos en la que confluyen Casi 40 instituciones de educación superior públicas y privadas como la UNAM, la UAM, el IPN, el Sindestaf, la Ibero, el TEC, la Nagua, así como institutos nacionales de salud que hacen investigación para hacer frente a los problemas de la ciudad. Por ejemplo, eh, entre estos temas están las tres vacunas contra COVID en las que trabaja la UNAM, la primera red de sismología de la ciudad, la planta de biodiesel que se ubica en la central de Abasto de donde toma el aceite de desecho como materia prima, el rescate del río Magdalena, etcétera, entre otros puntos. Eh, estarán en la sesión del próximo lunes. Eh, ya la, la doctora Ofelia Angulo nos dará detalles Ah, vamos a cambiar, no no vamos a tener a la doctora Ofelia Angulo, no fue posible, pero sí vamos a platicar con la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella es secretaria de Educación y Ciencia, ya la tenemos en la línea, ok, ahorita ya vamos, estamos tratando de comunicarnos con ella para que nos hable sobre esta, pues ya es séptima plenaria, eh, que decir, ya son siete ediciones que se realiza, que realiza esta red ECOS, donde pues es muy importante que confluyan las instituciones más importantes, tanto públicas como privadas, para abordar estos temas como los que mencionaba, bueno, que abarcan todo lo que es la, la, la vida social, la vida... Eh, pública, la vida comunitaria, la vida, la salud, no todos estos temas que pues finalmente eh, se enfocan muchos de estos trabajos de investigación que se generan en estas instituciones educativas. Así que pues en un momento más vamos a platicar con la secretaria eh, de educación, eh, eh, vamos la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de educación y ciencia, aquí estamos tratando de localizarla. Sí, ya vamos, ya estamos casi a punto. Para que nos comente, pues, cuáles son los objetivos también para darle seguimiento a esta Red Ecos. Ya tenemos a, en la línea a la doctora. Doctora Rosaura Hola. Ruiz, muy buenas tardes. Muchas gracias buenas por estar tarde. con nosotros aquí en Prisma. Pues, platíquenos sobre esta ya séptima plenaria de la Red Ecos y muchas instituciones, las más importantes, tanto a nivel público como privado. ¿De qué, de qué se va a tratar esto? Doctora Rosa ah, Pues
12: es un informe, bueno buenos días a todos y todas, es un informe que damos anualmente a todos los rectores y rectoras o responsables de las instituciones de educación superior de la ciudad sobre las redes que tenemos particularmente de investigación eh, científica, tecnológica, humanística, pero también de educación superior en general, o sea con discusión sobre la licenciatura de los poblados y, y decía, cada año damos el informe de que de que qué avance ha tenido cada una de las de las redes que conforman la red Ecos. Tenemos actualmente 23 redes que conforman la, la red grande, la de todas las instituciones.
2: Y estas redes, doctora, que nos pudiera detallar un poco más cómo están conformadas, cómo, y, 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 cómo se integran. La idea,
12: aquí, la idea central de, de la red de cosas es el trabajo colaborativo entre todas las instituciones. Claro, las más importantes es la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, el Colegio de México, más las algunas de las privadas como el Tecnológico de Monterrey, la Iberoamericana, la Universidad de Valle de México, etcétera. Eh, hemos conformado esta red sobre todo con el objetivo de hacer trabajo colaborativo. Esa es la idea central. Y entonces tenemos algunas que han tenido éxitos importantes, yo te podría mencionar a la red, a la red de sismología, en donde hemos eh, incorporado a los expertos en, en este tema, un tema tan importante para la Ciudad de México como son los sismos. Ahí había cuatro grupos, había un grupo de la UAM, otro de la UNAM y otro del Politécnico, y además alguna red privada. Eh, todos ellos hacen investigación sobre el subsuelo de la ciudad. Están Tienen sus sismógrafos en diferentes zonas y están no, checando permanentemente los movimientos del subsuelo, etcétera. Y Entonces todos tenían datos, cada uno de ellos independientes, sin compartirlo entre las instituciones. Y lo que se quedó eh, cuando, cuando la jefa de gobierno instaló esta red de sismos eh, fue que trabajaran de manera conjunta el gobierno apoyó con recursos para que mejoraran su estructura de investigación y el acuerdo es que ellos compartan sus datos. Cada una de las instituciones, cada uno de los equipos compartan sus datos para tener eh, esa información sobre cómo se está comportando permanentemente el suceso de la ciudad. Ese es un ejemplo que te puedo dar. Hay otros, eh, eh, por ejemplo, también hay una red sobre salud donde el Instituto de la Nutrición, el Instituto del Iner, el Instituto de, de, perdón, de, de Medicina Genómica, trabajan de manera conjunta en, en varios temas. Un tema acaba de, bueno, de disminuir la intensidad con respecto, por ejemplo, a las pruebas de COVID. Que uh -huh. eh, Las instituciones como, como el Instituto de la Nutrición y el INMEGEN eh, llevaron eh, a cabo eh, un número muy grande de pruebas de PCR para detectar a las personas portadoras de esas cosas. ¿Me entiendes? Pero yo creo que lo fundamental que yo puedo decir de la red es ese trabajo colaborativo. Claro. Trabajando el Instituto de Nutrición, el Instituto de Ciencias Genómicas, el Instituto de Enfermedades Respiratorias y la UNAM, se logró eh, hacer eh, un gran número de, de esas pruebas que al principio eran muy caras, muy difíciles de conseguir y que esas instituciones son expertas eh, en el tema y la UNAM también colaboró ahí. Y ahora seguimos con esas entidades eh, dando un seguimiento de la evolución del virus. Se sigue, entre todas ellas, la información sobre las nuevas variantes o subvariantes, que inclusive también haya, por ejemplo, subvariantes de Omicron, de Omicron que se le está dando seguimiento. Claro. Eh, y bueno, uh -huh. hay eh, redes también, una red que lleva el Colegio de México, que lo conduce, pero que hay participación de las más instituciones, es la red de la prevención del embarazo adolescente o una red para de, para discutir todas las problemáticas de género la desigualdad que existe eh, particularmente respecto a las mujeres o a otros grupos eh, minoritarios de, 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 por, sobre preferencias sexuales en fin yo creo que no hay un tema que de los de los más importantes de la ciudad como el agua como eh, te decía ya la salud la contaminación que estén atendiendo de esta manera con esta red donde las instituciones colaboran y hacen equipos grandes y comparten su infraestructura para atender las diferentes temáticas que, que el gobierno les pide que, que lo hagan.
2: Claro, y destacar que también muchos de los resultados de estos trabajos pues han servido para la conformación, ¿no? han a la conformación de políticas públicas y también este este aspecto de que ha sido fundamental la red para la creación, por ejemplo, del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad ah, mira, de la qué Salud. Bueno,
12: qué bueno que lo mencionas, muchísimas gracias. Sí, por ejemplo, se crearon dos nuevas universidades por instrucciones de, de la jefa de gobierno, Claudia Schellman, dos nuevas instituciones de educación superior. Desde que se creó la UACM, en la, hace 20 años, en la, en la ciudad no se habían creado nuevas instituciones de educación superior públicas. Se crearon la Universidad de la Salud y la Universidad de Rosario Castellanos. Entre las dos tienen ahora un más o menos una, una, un número de mil jóvenes, y hombres y mujeres, que están haciendo una licenciatura y también algunos haciendo un posgrado. Eso, claro, que fue por la colaboración que tuvimos con, con estas tres universidades, principalmente con la UNAM, el Politécnico y la UNAM, que asesoraron la creación de estas nuevas instituciones.
2: Claro, esto es. es muy importante. Entonces también por ello la trascendencia, pues de este este encuentro, esta plenaria que se va a llevar a cabo este lunes, ¿verdad, doctora? Este, este lunes, el... lunes uh -huh. ahí
12: en ese bellísimo lugar que tiene nuestra ciudad universitaria, que es el, el la unidad de seminarios eh, Ignacio Chávez, Ahí va a estar, la va, la va a presidir el señor rector eh, y bueno, es, esperamos si es posible que, que participe la jefa de gobierno. allá tienen también otras al mismo tiempo otras otras responsabilidades, pero bueno, vean, veamos quiénes se van a presentar, pero ya está eh, confirmados la mayoría de los participantes.
2: Perfecto, pues también estaremos a, atentas, atentos a lo que se vaya desarrollando en esta plenaria, y pues le agradecemos mucho el que nos haya compartido y la trascendencia sobre todo. De no, esta yo le agradezco
12: red. mucho a Radio UNAM que siempre esté pendiente de lo que se está haciendo, porque es importante que la gente lo conozca. Claro. Entonces, a mi querida Radio UNAM, le mando un abrazo a todos y les agradezco muchísimo que pues, informen a la población lo que estamos haciendo de parte del gobierno, en colaboración con estas instituciones particularmente, pero no solo con la UNAM.
2: Sino con, con muchas, y esto es lo, lo importante, lo trascendente. Pues un abrazo también para usted, Muchísimas doctora Rosaura. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Rosaura Ruiz, ella es secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 45 minutos. Y bueno, ahora vamos a seguir con este tema que les mencionaba al inicio del plan de seguridad porque... Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cambiará esta política de seguridad que ha implementado. Dijo estar absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Insistió en que la ola de violencia que estamos viviendo en el país pues, es resultado de la política de corrupción e impunidad que se generó en los sexenios pasados. Vamos a platicar sobre esta, esta política de seguridad que tan efectiva ha sido que tanto el, el presidente tiene razón en decir la va a mantener. Y bueno, pues para ello ya tenemos en la línea al doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de temas de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor Oliva? Muy buenas tardes, como siempre. Un placer tenerlo aquí con nosotros en Prisma. De igualmente,
13: igualmente, Virginia, muchas gracias. Como universitario siempre es un privilegio colaborar con Prisma y los espacios noticiosos de
5: nuestra universidad.
2: Muchas gracias también para nosotros, es un gusto tener tener su pues el análisis sobre este plan de seguridad. ¿Qué nos puede decir el, el presidente? Dice, no lo va a cambiar, está convencido de que lo tiene que cumplir y, y está sobre todo convencido de que va a servir para contrarrestar pues estos niveles de violencia. ¿Qué nos puede decir al respecto?
13: Bueno, eh, en, en realidad la decisión del presidente de la República coincide con la actitud de los presidentes de los sexenios anteriores, en don, por lo menos en el siglo XXI, en lo que hace al sexenio de Vicente Fox, eh, Felipe Calderón y Enrique Peña, que nunca hicieron un ejercicio autocrítico o de ajuste a sus programas y políticas de seguridad pública. En ese sentido, el presidente va en esa misma sintonía, ¿no?, Claro, cada, cada sexenio tuvo su, su acento, igual que este. Y pues la única la única forma que yo tengo, ya no solamente como estudioso de estos temas, sino como un ciudadano informado, es cómo reciben al país y cómo lo entregan en materia de seguridad pública específicamente. Entonces, en esos, en esos términos también hay una propensión en este sexenio a la designación de funcionarios improvisados y que desconocen el tema. Tenemos el caso, por ejemplo, desde el 19 de abril, eh, el presidente de la República designó a Leonel Cota Montaño para que se hiciera cargo de, de, de una empresa paraestatal eh, que sustituyó en los hechos a la CONASUPO eh, a propósito de una serie de escándalos de corrupción de Ignacio Valle, que era a quien sustituyó a eh, Leonel Cota Montaño. Bueno, desde el 19 de abril hasta la semana en que, empieza, en que está terminando, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estuvo a Céfalo. Y ahora designaron a, a la ex candidata de Morena al, al gobierno de Nuevo León, que por supuesto tampoco conoce del tema. Y entonces tenemos también el caso de Alfonso Durazo, que duró dos años al frente de la Secretaría de Seguridad, pero su objetivo era donde se encuentra ahora, ser gobernador de Sonora. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Eugenio Inmas en el sexenio pasado, también otro absolutamente improvisado, eh, que estuvo al frente del órgano de inteligencia más importante del área civil, como era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Entonces, a mí me parece que hay una, una notable tendencia, eh, que, 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 dos, esas dos tendencias, la, la improvisación de funcionarios y, y, y esta actitud impermeable a, a, a analizar, hacer ajustes, eh, ponderá las críticas, las observaciones que se le hacen a, a los jurados de seguridad. Y la otra tendencia, la tercera, y con esto cierro mi primer comentario, es este centralismo eh, eh, fiscal en materia de seguridad pública. Eh, por ejemplo, el Partido Oficialista y sus aliados Morena, me refiero, le recortaron este año fiscal un tercio a los eh, recursos destinados a las policías municipales. Eh, incluso han desaparecido eh, eh, impuestos y programas eh, eh, fiscales federales etiquetados y que, bueno, pues los resultados los tenemos a la, a la vista. De este año se quedaron 208 municipios sin un peso en materia de seguridad pública eh, municipal eh, etiquetados desde, desde los recursos federales. Entonces, como podemos observar esto, no solamente es una explicación de la fragmentación de las bandas criminales, de obviamente en, en muchos de los casos la protección del poder político local y pues que de alguna manera este este presidencialismo centralista eh, que, que vivimos en, en lo que va del siglo XXI y desde el pasado también pero estamos analizando específicamente el crecimiento de la ola de la de la violencia desde el año 2000 pues observamos esta independientemente esta esta coincidencia que no tiene que ver ni con partidos políticos ni con ideología, sino que se trata de, propiamente de las reglas pues podemos o no estar de acuerdo con ellas del sistema político, hasta aquí mi comentario
2: Muchas gracias, muchas gracias y muy muy importante esta esta visión que nos da y, y, y bueno, también quisiera preguntarle este Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el presidente, pues está conformado por ocho puntos en general, entonces él dice, lo vamos a mantener, entonces la pregunta es de su, de su experto de su doctor, es ¿Qué implicaría un cambio? O sea, es posible porque finalmente es todo un proyecto, ¿no? De, de una administración, seis años, tal vez ahí es donde él se, el presidente se cubre y dice, no lo puedo cambiar, lo tengo que llevar a cabo. Pero estos ocho puntos que lo conforman, realmente a estas eh, en este tiempo que ya lleva esta administración, ¿podemos decir que tiene razón el presidente en mantener estos ocho puntos? ¿O sí podría digamos, replantear algunos, ¿qué implicaría esto también hablando en que es un proyecto, eh, digamos, gubernamental de todo un sexenio?
13: Bueno, indudablemente se requeriría eh, el análisis de cada uno de estos ocho puntos, pero a mí me parece que eh, eh, reproducen eh, básicamente los, los planteamientos del propio presidente desde que era eh, ya presidente electo, perdón por la reiteración pero eh, no, no, no percibo en estos ocho puntos un ajuste que vaya al fondo del problema. Muy bien, puede, puede, puede ser que esto de que la violencia no se combate con violencia, pero a los violentos se les aplica la ley. no claro. Y aquí vemos que hay una clarísima descoordinación entre un, entre esta entre esta política que aplica el presidente de la República y el cumplimiento de la ley. y si Yo me acuerdo del disparate que se planteaba al principio del sexenio de una amnistía. Una amnistía es para procesos políticos violentos que tienen raíces ideológicas, o de reivindicaciones raciales, o de reivindicaciones independentistas, como en el caso del País Vasco o, o, de, o de Cataluña. Entonces, no se pueden amnistiar a criminales. Es hacerles un favor que no merecen darles aparente contenido a, su, a sus actividades depredadoras. ¿no? Entonces, así como esos aspectos que son tan evidentes en el desconocimiento de la materia, eh, pues eh, nos enfrentamos a una, a una situación en nuestra vida cotidiana, en la mayor parte del país, en donde pues hay unos niveles de impunidad y por supuesto de corrupción judicial que nos han llevado hasta donde estamos. Y además,
2: claro, y además pues es alarmante, lo, lo veíamos, digamos, se suma este acontecimiento del asesinato de estos dos jesuitas, de este guía de turista, y bueno, donde se refleja ya las dimensiones, ¿no?, el alcance que tiene el crimen organizado en nuestro país, donde ya no se detiene, ya podemos encontrar una situación así lamentable en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier momento, y bueno, pues es alarmante. Además, ayer, por ejemplo, que teníamos una entrevista sobre esta el aumento de la inflación, y el experto refería también precisamente a que uno de los factores que han propiciado también esto es la incidencia del, del crimen organizado en, en, en muchos de estos terrenos de producción. Entonces, estamos hablando de que el tema de seguridad, está latente, requiere una revisión muy sustancial, porque vemos que no ha disminuido, como bien bien dice usted, eh, eh, doctor. O sea, no no vemos para dónde vemos que no hay una... Eh, hay un esta, este ofrecimiento de abrazos, no balazos, pero los balazos los seguimos recibiendo como en la población y no hay como bueno, por dónde acotarlos.
13: Sí, desde luego, y aquí, y aquí el, el, el punto también radica en la, en la forma en la que se han procesados conflictos. Yo he acuñado a un término, eh, una expresión que yo le llamo dictadura criminal, en donde eh, comunicadores y comunicadoras, eh, líderes ecologistas, líderes de opinión, e eh, incluso personas denominadas influencers, que han sido asesinadas por, por, por criminales. ¿Cuántos según eh, la Organización Internacional de Periodismo, México es el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo. ¿no? Entonces, ¿qué democracia resiste una presión de esa naturaleza? Eh, de, de, desafortunadamente, con estos eh, dos eh, sacerdotes jesuitas que fueron asesinados cerca del Triángulo de Oro, suman ya ocho sacerdotes católicos asesinados. Entonces, a mí me parece que también... Hay, no solamente un, un, un tema de, de narcotráfico, sino sabemos que el, el, el tema con este delincuente que ya está siendo, esperemos pronto sea eh, eh, localizado y llevado ante la autoridad, pues era eh, en la pala inmoderada, ¿no? Entonces la diversificación del con, consorcio depredador del crimen eh, pues abarca la afectación de por ejemplo los retenes ilegales cuando el presidente estuvo ahora en Badiraguato, ¿no? y que no le dio importancia, el eso están exagerando, ¿no? Uh
14: -huh, uh -huh. Y que
13: detuvieron por, por minutos a, a varios colegas tuyos que iban en, una, en un transporte a cubrir precisamente la, la gira del presidente. Entonces, esta, eh, y, y no solamente estas expresiones, Virginia, tenemos otras no menos graves como la, la lo, los eventos dramáticos de la violencia en un estadio de fútbol. Uh -huh, es decir, también uh -huh. como sociedad estamos cruzando líneas rojas, y parte, me parece, parte eh, que explica esta, esta situación es la ausencia de un programa de seguridad pública consistente y enfocado a no solamente a, a, al tema de, la, de que la violencia no se combate con violencia, a los violentos se les tiene que aplicar la ley. Es decir, la, la dupla corrosiva de impunidad y corrupción nos ha traído en muy buena parte de la, de la situación que estamos padeciendo.
2: Claro, claro. Y esto, y, 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 y en relación con esto, pensaba también en estos puntos que decía de este plan, el, el que se refiere a la regeneración ética de la sociedad. Entonces, ahora revisando, escuchando este análisis de la situación real que estamos viviendo, releyendo este punto, pues parecieran más bien puntos utópicos y que la realidad nos supera y entonces nos aleja mucho más de estos planteamientos que el presidente pues ofrecía en este plan de seguridad.
13: Bueno, mira... A mí me parece que, que el tema de la democracia en México pues está bien para procesos electorales, campañas, este, análisis, mesas redondas, conferencias, pero ¿en ¿qué democracia o cómo podemos llamar en un país que, que existe democracia donde 10 mujeres, 10 mujeres al día promedio desaparecen? Ahí no hay democracia. Y a mí me parece que mientras no se ataque la violencia machista, porque no es violencia de género, porque eso oculta la violencia que se, que ejercemos los hombres contra las mujeres, díganme ¿qué, qué, qué clase de democracia es esa, y si no se pondera como un eje fundamental para la reestructuración y el funcionamiento de la sociedad, pues francamente, a mí me parece que es más allá de buenas intenciones, ¿no?
2: Claro, claro. Doctor, y ya para ir cerrando la entrevista, entonces, vamos a hablar, vamos a seguir en este tenor utópico, digamos, en este momento esta realidad, o más bien, como, ¿cuál sería, entonces, el camino ¿Qué podríamos tomar? O sea, ya se habló, no no puede haber impunidad, sin embargo, pues estamos viendo que aún existe un permea, pero digamos, tenemos una salida y una salida posible para que se pudiera atender este tema de la seguridad en, en, en el país, o definitivamente, como plantea el presidente, es un mal que venimos arrastrando por décadas, que bueno, es imposible exigir en este momento que se atienda y que se resuelva en su totalidad.
13: Esto, eh, eh, Virginia eh, es, eh, es consecuencia, por ejemplo De la ineptitud de las gobernadoras y gobernadores Que, eh, que lograron ese cargo en, El año pasado y Tenemos el caso más dramático y patético Me parece David Monreal Cuando ante la, eh, la ola creciente de violencia criminal En Zacatecas le digo Oiga, Y cuál es la opción Encomendarnos a Dios Yo no tengo nada con la profesión de la fe pero eso me parece que es un recurso presendeble ¿no? para hacerle a una frente a un problema como este la gobernadora electa de, bueno la gobernadora de funciones de, de Colima planteó la posibilidad de pedir licencia porque pasaron más de 10 días de constantes enfrentamientos en Manzanillo y en la capital del estado
2: claro, claro claro no O pues, el, sí, o el sí.
13: caso de Caborca en Sonora, nada más terminó con esto. En el caso de Caborca, Sonora, donde por más de siete horas eh, más de eh, 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 60 eh, delincuentes tomaron el control de, de uno de los municipios más importantes del estado de Sonora. Entonces, aquí el tema también es de liderazgo político.
2: Claro, liderazgo. De
13: decisión. Aquí. Ahí está el artículo 28 para la suspensión de garantías individuales. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué uh dirán? -huh, uh -huh, Entonces, claro. sí. Si, si, y me parece que en esa en esa lógica pues eh, eh, tendrían que hacerse cosas como revisar el sistema penal acusatorio, conocido de manera irónica como la puerta giratoria. Eh, tendríamos que revisar la contribución del Poder Judicial y del Poder Legislativo en la materia, como ya lo apunté en el, en el tema de los recursos fiscales. Uh -huh. Tendríamos que, que revisar el compromiso eh, de las autoridades locales. Es decir, son distintas variables... Eh, me parece no están consideradas en lo, en lo que se presentó en estos ocho puntos de, en materia de seguridad.
2: Claro, no, pues todo un reto que tenemos ahí por delante, pero bueno, pues agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros, doctor bueno, Oliva, gracias, como siempre. Gracias,
13: a, ti, Cristina, a Prisma, eh, y como siempre es, un, es una distinción participar en Radio
2: Y para nosotros el tenerlo aquí. Muy buenas tardes. Hasta luego.
13: Buen fin de semana para todas y todos.
2: Gracias. Hasta pronto. El doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Mi entrada a laborar en Radio UNAM fue vía la grabación de radioteatros y comenzó desde que nuestra estación se encontraba físicamente en Ciudad Universitaria, frente al foso de camiones. Ya estando la emisora de la UNAM en Adolfo Prieto, mi trabajo en ella se hizo más constante y poco después, diario. Con esa, mi colaboración aprendí no solamente los secretos que guardan los micrófonos, sino que me empapé leyendo de las mejores opiniones sustentadas en argumentos sólidos, hecho que me permitió solventar mis puntos de vista personales. Soy una trabajadora universitaria plena, feliz y gozosa de que la vida me haya permitido festejar los 85 años ininterrumpidos de la estación, y los 42 míos de servirle a ella. Margarita Castillo. Radio UNAM, 85 aniversario.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, y bueno, ahora nos vamos a dar los saludos correspondientes para quienes se comunican con nosotros a través de las redes, en Twitter, en Facebook, arroba Prisma.ru. Un saludo a Rosario Durán Martínez. Dice: Si compras o rentas una casa o depa, poco no llegas a limpiar antes de habitarla. Así cuando los gobernantes tienen que llegar a limpiar o por lo menos quitar. La mayoría de porquería que hay para poder gobernar y no gobernar sobre la sociedad que hay para hacerla más grande. Muchas gracias por tu comentario, Rosario. Y José Luis Sánchez V dice, buen fin de semana para todo el equipo. Muchas gracias igualmente para ti, José Luis. Dice, el doctor Oliva, al igual que el doctor Dayan, son expertos universitarios que analizan con dolor sus respectivos temas y sus comentarios negativos suenan más como el discurso de los conservadores opositores sino como análisis neutral académico. Eh, bueno, leo los comentarios porque estamos abiertos a todos los comentarios, pero sí puedes comentarles que son expertos en el tema, a veces vamos a encontrar opiniones que concuerda con las propias, a veces no, pero eso es lo que nos interesa, abrir el panorama de opciones, de opiniones, de análisis, de, consideremos que pues somos seres políticos ¿no? Eh, desde esa dimensión eh, de esa característica humana, entonces bueno, tenemos diversos puntos de vista pero yo creo que los temas que tocamos hoy hay que ponerles particular atención, no nos dejemos eh, llevar a veces por eh, ciertas posiciones un poco digamos eh, inamovibles porque yo creo que a veces hay elementos que nos permiten o bien reforzar las ideas opiniones que tenemos o replantearlas yo creo que es muy respetable y también pues por supuesto agradecemos que ustedes nos hagan llegar estos comentarios que también, pues, enriquecen el análisis. Mario Navarrete Real dice, saludos cordiales a los doctores Ponce de León y al doctor Mauricio Rodríguez, un abrazo fraterno de agradecimiento por su labor. También, pues, aquí a Carmen Valencia, que también hace un comentario sobre uno de nuestros invitados. Y, bueno, pues, ya, eh, también reitero eso, agradecemos tu comentario, Carmen, y, pero también, pues, reiteramos que para nosotros es muy importante llevar Todas las voces de los, sobre todo, analistas universitarios. Saludos para Paloma G. Guzmán, para Patricia León también, para Armando Aguirre, eh, también para, a ver, déjenme ver qué más, Diogenito, eh. <ríe> El, el, el doctor Jacobo Dayán, pues además él encabeza este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, entonces pues es también para nosotros muy valioso tener su punto de vista y porque además pues tiene todo el expertise sobre estos temas que hoy pues nos hizo el, el honor de, de, de compartirnos aquí en Prisma RU. Dice Diogenito, sus opiniones son muy respetables pero imparcial. Bueno, feliz viernes, nos dice Rosario, nuevamente, maravilloso fin de semana. También les queremos desear un maravilloso fin de semana, hay que cuidarnos, escuchamos ya que estos, eh, estos contagios de COVID en estas nuevas variantes, pues ahí siguen dándose y aunque no son de gran gravedad como al inicio, pues todavía requiere que nos cuidemos. Saludos a Chris Morris 051107 también, a... Eh, Jorge, Murán, Jorge Morán Guzmán, Jorge te mandamos un fuerte abrazo también siempre aquí atento y dice buen reconocimiento a la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus y su trabajo continúa ya que la pandemia continúa, así es, muy ha sido muy importante el trabajo de esta comisión porque pues son quienes son expertos, además que nos han dado un seguimiento puntual de cómo ha sido el avance de esta pandemia, y bueno, sobre todo también para atender las medidas que dentro de la universidad, de nuestras instalaciones de que, que, que forman parte de toda la nuestra máxima casa de estudios, bueno, pues todas estas medidas que se tienen que llevar a cabo, esta comisión siempre atenta para pues estarnos actualizando al respecto. Cauyotl. Eh, eh, también dice, saludos, nos habla de una nota, dice que los Guarmis, ahora que ante este especialista puede explicar quiénes son, de antemano muchas gracias. Vamos a ver, vamos a tomar nota, y, y para sobre esto que nos mencionas, también muchos saludos a Guerrero leaks y bueno, también... Eh, Jorge Morán Guzmán, este comentario dice la libertad no se puede alcanzar si la verdad es hora de que revisemos nuestra historia contemporánea, es un paso para reflexionar y atacar la impunidad. Sí, definitivamente, yo creo que ayer lo que veíamos, antier lo que veíamos pues sí fue un acontecimiento muy importante que hay que detenernos a analizar qué va a estar pasando, por ejemplo, con esta comisión. David Castillo Pérez, un abrazo para ti, dice presente, buenas tardes, saludos a todos, también te mandamos un saludo y él dice, si se puede, la canción de Manolito de los toreros muertos, con todo aprecio para la comunidad diversa. Sí, bueno, porque mañana se lleva a cabo esta marcha de la diversidad, va a estar muy interesante, es siempre, a mí me encantan los colores que se ven ahí, de verdad, todos estas estos eh, eh, atavios que, que se hacen, eh, que lucen los que participan, pues creo que es muy muy importante. También le manda muchos saludos a nuestro queridísimo Juan Stack, a Luna Rosa, y bueno, a todos los que se hacen presentes a través de estas redes, agradecemos de verdad sus comentarios siempre eh, pues enriquecen están a favor o no les agrada el comentario, pero siempre también es, es importante el reconocernos, ¿no? reconocernos en esta diversidad, pero que aquí nos conjuntamos y podemos hacer partícipe de ella en este Prisma RU, y bueno pues ahora vamos a continuar con la información del campus universitario a un año de trabajo de la unidad de de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México ha dado más de 3.000 atenciones gratuitas entre área médica y salud comunitaria a hombres y mujeres trans. La información con Cindy Pérez Ramírez.
6: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. La Unidad de Salud Integral para Personas Trans es el primer servicio dirigido a las personas transgénero, transexuales, intersexuales y no binarias en la Ciudad de México. Su propósito es garantizar el ejercicio de los derechos de salud de esta población y una vida libre de discriminación. La unidad única en el país, inaugurada en octubre de 2021, ha dado más de 3.000 atenciones gratuitas entre área médica y salud comunitaria a hombres y mujeres trans, así como a población no binaria de 14, de las 16 alcaldías. Además, ofrece servicios de terapia hormonal para confirmación sexogenérica y cuenta con profesionales de la medicina general. Así lo dijo el doctor Hugo Cornu Rojas, director
7: de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México. Es una unidad que va a rechazar este paradigma binario ¿no? y centrada en el heterocismo normativo de tal manera que no solamente miremos el hecho de que existen solamente hombre o mujer, sino que contemplamos en este caso todas las, estas identidades de género y que también consideramos las diferentes expresiones de género de las personas. Una de las ventajas ¿no? y, de, y de las fortalezas que tiene esta, esta unidad es que como tal constituye un espacio que es propio para las personas y que como tal se puedan sentir incluidas y que se sienta esta calidez de poder estar en este espacio. Tenemos servicio de psicología, de psiquiatría, de paidosiquiatría, tenemos endocrinología pediátrica y también para brindar a las personas adultas tenemos un servicio de ultrasonido, de ginecología y en este caso, también se contempla un tratamiento médico correspondiente en materias de infección de transmisión sexual y de VIH-SIDA. Se cuenta también con un servicio de laboratorio y además un servicio de consejería, de acompañamiento y de apoyo psicoterapéutico para las Personas
6: En la conferencia organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, Visibilidad de las Condiciones Específicas de la Diversidad, Presentación de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, la Coordinadora de Salud Comunitaria, Oyuki Ariadne Martínez Colín, resaltó que en la unidad se trabaja desde un abordaje comunitario con un enfoque integral y la recolección de experiencias de vida y colectivas de mujeres trans, hombres trans y personas no binarias durante sus procesos de transición.
18: La unidad hasta el momento tiene un alcance de 3.100 personas eh, atendidas de usuarios este, en todos los servicios desde su apertura, este corte que tenemos lo tenemos hasta mayo, pero hasta ahorita el corte en el mes de junio solamente estamos hablando del corte del área comunitaria, pero en conjunto con toda la unidad tenemos hasta el momento 3.100 personas atendidas. Me parece importante también resaltar que bueno los grupos de, de personas trans este, de pares pues han tenido una influencia hasta el momento de 521 personas, en el de hombres trans, 280, 94 personas no binarias y se han ido sumando y se han visto otras este, atenciones. Eh, también cabe resaltar que además de se han atendido también a los familiares eh, o a las parejas también de las personas trans. Eso es algo también importante para hablar de esta salud integral pero también esta salud integral y comunitaria para las familias de las personas trans.
6: La unidad de salud integral para personas trans en la Ciudad de México se encuentra ubicada en la avenida Plan de San Luis, esquina con Manuel Carpio, en la colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo. La atención médica es gratuita,
2: igualitaria y libre de discriminación. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vámonos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Hola a todos, sintonizan RFI Vanessa Letrone en los controles técnicos Un repaso rápido a la actualidad internacional de este viernes
1: Ana María Ospina
17: en Afganistán terminó la búsqueda de sobrevivientes al terremoto que sacudiera al sureste del país el miércoles. La últimas cifras es de 1.200 muertos y más de 1.500 heridos. Desbordado, el régimen talibán llama a la ayuda internacional frente a la amplitud del desastre. 1.500 viviendas destruidas en zonas devastadas. Las fuerzas ucranianas se retirarán de Severodonest. Un importante avance para las tropas rusas en su intento para ganar terreno en la zona oriental del Donbass. La información se conoce pocas horas después de que la Unión Europea le otorgara el estatuto de candidato para ingresar al bloque. Moldavia es otra ex república soviética en lograr ese estatus de candidata. Naciones Unidas indicó este viernes que, según sus informaciones, la periodista del canal Al Jazeera, Shiren Abu Aklen, murió por un disparo de las fuerzas israelíes el 11 de mayo en Cisjordania ocupada. Rabina Shandasi, la portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Con base en un monitoreo riguroso pudimos constatar que los tiros que mataron a Abu Akleh provenían de las fuerzas de seguridad israelíes y no de tiros indiscriminados de palestinos armados En un comunicado, el ejército israelí dijo que la reportera palestino-estadounidense no fue disparada intencionalmente por un soldado israelí y que es imposible explicar y decir cómo murió este viernes inició en Ruanda la reunión de los dirigentes de la Commonwealth. Allí el príncipe Carlos dijo que los estados miembros son libres de abandonar la monarquía y expresó tu, su tristeza por el pasado esclavista de la Gran Bretaña. Actualmente la asociación está conformada por 54 estados. En Ecuador se enquista el conflicto entre las organizaciones indígenas y el gobierno de Lazo. Las manifestaciones ya completan 12 días y dejan seis civiles muertos. Tres de ellos perdieron la vida en la jornada de ayer jueves cuando indígenas se enfrentaron con la policía al querer ingresar al Congreso en el centro de Quito. Así se frena el intento de negociación del gobierno para resolver esta ola de protestas. Y la compañía de bajo costo irlandesa, Ryanair, hará huelga este fin de semana y de pronto todo el verano en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. Hasta aquí el flash informativo. Nos escuchan a través de rfimundo.com.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y vamos a continuar con esta información tan interesante esta vez como todos los viernes pues lo que nos presentan los compañeros de unidad de investigación de corriente alterna y el día de hoy pues ya nos acompaña Jacqueline Silva precisamente también de esta unidad de investigaciones periodísticas porque hoy nos va a presentar un tema muy interesante, las condiciones de los estudiantes de la normal rural de Titipetío, Michoacán, el devenir histórico de las rurales y la estigmatización de los gobiernos y medios masivos privados sobre estas comunidades estudiantiles. Definitivamente, pues suena muy interesante. ¿Qué tal, Jacqueline? Muy buenas tardes. Bienvenida a Prisma RU. Hola, Virginia. Buenas tardes.
9: Muchas gracias por la invitación.
2: No, pues al contrario, ¿qué nos puedes decir sobre este trabajo que nos vas a presentar el día de hoy?
9: Bueno, pues pues ahora sí que el tema de, del normalismo rural es algo que, en lo que me empecé a adentrar a partir de, claro, pues todas la, las problemáticas de derechos humanos que, que pues a, se han sonado en, en, en los últimos 10 años. Eh, pues yo vivo actualmente en Morelia y justamente me queda muy cerca la normal rural de, de Tiripetío, Michoacán, la normal rural vasco de Quiroga y pues coincidió que este, esta normal rural en, apenas este, en mayo cumplió 100 años y es la primera normal rural de América Latina.
2: Mírate, Entonces
9: eso es un precedente a, a nivel pues continente también del normalismo rural y pues encontré diferentes problemáticas que mencionan tanto de falta de recursos como pues también problemas con, a nivel de, pues de derechos humanos y legales, ya que el 66 de, de ellos, lo que serían un 10% de los estudiantes, eh, pues tiene, tiene medidas cautelares ahorita que están cumpliendo, hay otros siete muchachos fueron condenados y al tener antecedentes penales no pueden ejercer su profesión y bueno, todos estos problemas pues se han dado por las manifestaciones, los métodos de lucha que ellos usan para exigir esta, estos derechos que, que el Estado no les está proporcionando.
2: Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar esto que nos preparaste? Sí. Bueno, adelante.
7: Fue una tortura psicológica bien cabrona, porque decían que nos iban a, a desaparecer, decían que nos iban a, a matar.
2: Había compañeros heridos,
7: y así se trasladaron en las peores condiciones. Pues varios de, nuestros, de nosotros eh, perdimos sangre, mucha sangre en ese momento, al grado de casi desmayarnos. Eh, los golpes, eh, la intoxicación del gas lacrimógeno. La fiscalía es la que está, este, pues se puede decir, este,
19: se una represión hacia nosotros jurídica.
20: Atropellaron a un compañero en el crucero, un camión de goes,
14: Ajá, atropelló a el... varios
20: compañeros, esa vez se nos dispararon.
4: O sea, nos atropellaron, nos, nos gasearon y nos dispararon.
21: La historia del normalismo rural está marcada por constantes represiones e intentos por desaparecerlas. Uno de los golpes más fuertes se dio en 1969, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó el cierre de 15 de las 29 normales rurales que existían. Díaz las acusó de ser semilleros de guerrilleros. En los años 70, con la llamada guerra sucia o Contrainsurgencia, campesinos, estudiantes y luchadores sociales fueron perseguidos, torturados y desaparecidos, y las escuelas normales rurales fueron atacadas. En los 90 con las reformas salinistas, se redujo la matrícula y desde entonces también lo ha hecho el presupuesto. El hecho represivo más violento y escandaloso de los últimos 10 años fue la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del Estado en 2014. Pero otras normales, como la de Mactuman San Chiapas, denuncian que el acoso policíaco, judicial y administrativo continúa. O la normal rural vasco de Quiroga en Quiripeteo, Michoacán, la primera normal rural en fundarse en América Latina, que en mayo pasado cumplió 100 años de existencia, denunciando las pésimas condiciones de sus instalaciones, la falta de presupuesto para la manutención de sus estudiantes y represión. Mucha represión. Corriente alterna.
16: El hecho de que haya tanta pobreza y que haya tan pocas oportunidades para los jóvenes, hace que estas, estas eh, escuelas, este tipo
21: de instituciones sean imprescindibles. Ella es Tanalis Padilla, profesora investigadora de historia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde hace 15 años ha estudiado el normalismo rural en México.
16: Es una opción muy importante, eh, eh, una alternativa, pues, así es, como, como ellos mismos la dicen, ¿no? A, al crimen organizado, a, este, a la migración, ¿no? Eh, que dices, si no ten, me hubiera ido al otro lado o tenido que, que migrar a ver a, a, a dónde, ¿no? Este... Y, y entonces, eh,
9: sí, una posibilidad de, de, de estudiar ¿no? y, de, y de tener una opción digna de, de, de ganarse la, la vida,
21: ¿no? En 2020, 64 estudiantes de la normal rural de Tiripetío fueron detenidos y vinculados a proceso. Las exigencias por las que protestan los estudiantes son las mismas desde hace décadas. Un aumento al recurso para alimentación, el incremento de la matrícula escolar y mejora de las instalaciones. Se les acusó de ataque y obstrucción a las vías de comunicación luego de haberse manifestado en una caseta de peaje. Actualmente cumplen medidas cautelares en libertad y sus derechos políticos están suspendidos. Siete estudiantes más cumplen una condena en jornadas de servicio comunitario. Al tener antecedentes penales no podrán ejercer como maestros rurales. Actualmente los estudiantes de la normal de Tiripetío reciben 66 pesos diarios para comidas.
18: Nosotros, que somos estudiantes, que estamos formándonos para traerla, para ayudar a los jóvenes a formarse en un futuro, nosotros que estamos para ayudar a formarse a los futuros doctores, otros maestros, abogados, científicos, solamente se nos da una ración de entre 60 y 66 pesos diarios, mientras que a los criminales reciben hasta 200.
21: La normal rural de Tiripetío festejó así sus primeros 100 años de existencia, entre los festejos oficiales y reconocimientos que el Estado hizo a la escuela y su labor docente, y la incertidumbre de no saber qué pasará con sus estudiantes.
3: Y nosotros, pues, nos consideramos como la punta de lanza y pues la primera de América Latina. O sea... La cuna de la conciencia social, el alma mater del normalismo rural a nivel latinoamérica.
7: Hemos recibido lo que son elogios por parte de otras normales, de colectivos, de organizaciones sociales. Siempre tenemos eso en nuestra conciencia de siempre llevar lo que es el socialismo en nosotros. Pero todo eso y mi, mi filosofía de vida se la debo a la normal.
3: Porque vienes con la ilusión, vienes con una esperanza, vienes con un sueño de querer superarte, de querer ser alguien, de sacar a tu familia adelante básicamente y Piripetío te ofrece eso y te ofrece más porque te, te estaba ofreciendo una formación y aparte te ofrece un te da casa, te da trabajo, te da comida, te da todo es como tu mamá
2: Bueno, pues muy interesante, Jacqueline, esto que nos has presentado, un tema definitivamente que pues nos tiene que mantener ahí informados. Tenemos que estar, la, la importancia de estas escuelas normales, ¿vale? es que han sido históricamente importantes pues para la, la educación en sí de, de, de nuestro país. Entonces, ¿qué, qué importante que hayas tomado este este tema, Jacqueline.
9: Sí, pues ahora sí que la educación justamente y, y para las regiones pues, rurales, ¿no? la, la, el lugar más abandonado por el gobierno, que muchas veces también, pues estas escuelas tienen un, un mismo grupo para varios grados, se llaman multigrado, entonces también es un reto pues que ellos mismos afrontan el tener que dar clases a, a diferentes grados en, en un solo salón ir a otras comunidades lejanas y pues algo que me comentaban es que siempre justamente se mantienen como vinculados con, con lo que serían los campesinos, los hijos de obreros, entonces pues esto también los ha llevado a pues a, a lo que se menciona y ya sabemos mucho, ¿no?, de las manifestaciones, de los normalistas y pues la criminalización también que se ha, que se ha hecho eh, eh, tanto de como por parte de diferentes gobiernos. Entonces, pues sí, es, es, un, es todo un tema que ellos puedan seguir y mantener las escuelas también con la, la precariedad que tienen y, y la los recursos tan bajos que se les asignan. Así es. Y pues también lo que se espera pues es que el gobierno pueda
2: atenderla. Claro, claro. Y como bien comentas, esta de pauperización de sus condiciones y además sumado a esta pues consta, Si no constante, pero sí reiterada amenaza de la posible desaparición de estas escuelas normales, pues yo creo que también los ponen en una situación de más tensión, de tener que estar... Eh, eh, superando estas carencias no atendiéndolas, viendo cómo las resuelven y que también hasta en ese sentido son ejemplares y estar viendo que en vez de encontrar una respuesta de cómo se va a enriquecer o cómo se va a resolver esto, a veces existe esta amenaza de que definitivamente se van a cerrar, yo creo que pues es, es una situación muy, muy difícil, pero bueno, pues eh, trabajos como este que nos has presentado nos permite reconocer la importancia, la trascendencia de estas de estos espacios, de estas normales rurales y bueno, conocer, conocer además cuáles son las condiciones que viven actualmente en, en este presente. Pues, eh, ¿dónde vamos a poder encontrar este, cuándo vamos a poder encontrar este trabajo, Jacqueline?
9: Sí, mañana, mañana sale publicado en Corriente Alterna y pues, algo también que quería o que intentó mostrar en el trabajo es que pues, al final ellos son jóvenes, ¿no? Son muchachos de 18 a 23 años que pues están estudiando, son estudiantes universitarios también. Entonces, pues es una parte que muchas veces no se muestra, ¿no? Como esa, pues, esa parte humana.
2: Claro, claro. Y sí, sí, qué importante. Qué importante que desde la Academia también se aborden estos temas. Pues te agradecemos muchísimo, Jacqueline, eh, te agradecemos el que hayas estado, eh, hayas estado con nosotros y también pues te agradecemos el que hayas tomado este tema. Yo creo que es muy importante que jóvenes como tú pues le den la importancia que se requiere, que se debe a, a, a temáticas como la que nos presentaste el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas
9: gracias, igualmente.
2: Hasta pronto, Jacqueline Silva de la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Dos de la tarde con 30 minutos y ahora nos vamos a un poquito más allá de estos países, nos vamos un poquito hacia Ecuador. ¿Qué está pasando? Ya llevan días que se han... Eh, manifestado, muchos grupos indígenas en Ecuador están exigiendo pues muchas medidas que se atiendan, que no se aumente el precio de los eh, de muchas cosas del, se quiere el, el control de precios de los pues no muchas cosas, vamos a hablar mejor ya directamente con la doctora Silva Soriano Hernández porque iba yo a entrar en detalles pero yo creo que Ahorita estaría además mejor que de mano de ella vamos a ir entendiendo cómo es que se suscita esta situación, cómo se ha ido desarrollando, cuál ha sido la respuesta del gobierno. Y ya para ello está con nosotros la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, (CIALC), es economista y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Maestra en Ciencias de Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Se especializa en movimientos sociales, identidad étnica, perspectiva de género, memoria y testimonio. Todo un especialista que mejor, pues de la mano de ella vamos a entender qué está pasando en Ecuador. Bienvenida, doctora Soriano. Muy buenas tardes. Bienvenida. Por, gracias por estar aquí en Prisma RU.
22: Buenas tardes, Virginia. Al contrario, gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con la audiencia de Prisma
2: Gracias, gracias a usted. Y bueno, ¿qué, ¿qué podemos entender? Además, ha sido muy importante ver que son eh, eh, la fuerza que tienen estas organizaciones indígenas en este país. Es, es increíble. Y vamos, queremos entender qué está pasando eh, en este llamado. El presidente Guillermo Lazo se niega a derogar, por ejemplo, un estado de excepción que se le pide. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Claro, eh,
9: hay que
22: ver... Esta movilización en el contexto de la sociedad globalizada en la que estamos viviendo y que ahora unos más, unos menos, la mayoría de los países atraviesa por un proceso de inflación desatada en parte por eventos externos, en parte por eventos internos, o por un mal manejo de, de, de la economía, o quizá por la forma en cómo se piensa que quién debe cargar con los costos de esta, de esta inflación. Eh, esto por un lado. Por otro lado, hay que considerar que el presidente ecuatoriano actual pues es un empresario, es un banquero y entonces tiene una, una orientación empresarial en las políticas que, que toma. Por otro lado está un poderoso, como, como mencionas, un poderoso movimiento indígena que se ha ido consolidando a, a través de los años y que ha pasado por diferentes momentos, embates, golpes y, y muchas formas diversas de poder presentarse frente a la sociedad es sin duda un actor que encabeza las protestas comúnmente, no solamente ahora, sino en otros, en otros momentos. Pienso que hay que ver que mientras el presidente tiene una orientación empresarial, el movimiento indígena tiene una orientación social. Y está considerando varios aspectos. Por un lado que Ecuador es un país productor de, de petróleo, entonces, ¿por qué estas políticas están incrementando y sabemos cómo funciona, se si incrementa el precio de, de los combustibles y es una cascada que incrementa todo lo demás? Entonces, el movimiento indígena no pidió el diálogo hace 10, 15, 20 días. Ha pedido el diálogo desde hace mucho tiempo. Y la respuesta del presidente ha sido no, no, no tener ningún, ningún espacio de conversación. Y, por supuesto, también utiliza otro tipo de, de herramientas. Bueno, Siempre se deslegitima al movimiento indígena se le criminaliza y o como consecuencia de todo esto se le reprime, se le reprime salvajemente. No olvidemos que en el 2019 hubo otra, otra manifestación igual de importante con muertos, con heridos, con una represión salvaje, con otro presidente, pero esto no cambia mucho, sea el presidente que sea. Y también hay que considerar esto, sea de izquierda o sea de derecha, el movimiento indígena es uno de sus objetivos. El estado de excepción impide de alguna manera que haya las asambleas con las cuales el movimiento indígena toma las decisiones. Eso es algo que también para el presidente no es fácil de entender. No las toma el dirigente al que metió a la cárcel en las primeras horas de las de las manifestaciones, las toman las bases y por eso es tan fuerte y tan potente esta movilización.
2: Y, y como usted también ya, ya refería esto, la, la fuerza que tiene esta movilización de estas eh, confederaciones, no que además se agrupan eh, muchas organizaciones y, y, y que en 1990 pues, lograron, se decía, el, el que se les diera no estos estas hectáreas en la Amazonia y la Sierra Andina, esto muestra que también la fuerza de esta de estos grupos indígenas no es reciente, que se ha conformado desde hace muchísimos años y que ahora se entiende el que hoy estén bien pues fortalecidas, digamos, para llevar a cabo pues estas demandas y estas movilizaciones, pues que, que al parecer están ya un poco fuera del control del, del mismo gobierno y que incluso también entre 90, 1997 y 2005 lograron derrocar a tres mandatarios. Creo que esto nos indica o nos refleja. La, ...la importancia de la movilización indígena... ...en este país.
22: Claro, y es, parece no entenderlo... ...el, el actual mandatario... Que, ...que hay un proceso de aprendizaje... ...hay un proceso por el cual... ...la organización indígena... ...se consolida como la dirigente... ...de, de todo este movimiento... Es una organización indígena, pero es una gran diversidad. Primero la organización indígena, si la, la sierra, la selva, la Amazonía, eh, la costa, son, eh, son diferentes, son diversos. No pensemos que la interculturalidad solamente se vive entre indígenas y no indígenas, sino que sí. ellos mismos son diversos. Pero además eh, hay que subrayar la inmensa solidaridad que se está dando por parte de la población en Quito. O sea, son ellos los que, los que encabezan pero son otros muchos los que están marchando con ellos, porque solos tampoco podrían tampoco podrían mantener un movimiento tan fuerte. Es, es que hay que considerar eso, que la gente se está identificando con, con el movimiento indígena. Y no perdamos de vista también esos sectores de la población que destapan el racismo que caracteriza en general al mundo, pero en nuestros países latinoamericanos también es muy constante, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tuvieron la fuerza para, a través de las movilizaciones en las calles, derrocar a tres mandatarios consecutivamente, también hay que ver que es una fuerza que viene sí de las bases indígenas, pero también de otros sectores cansados que quizá no tienen la fortaleza que tiene esta organización indígena. Quiero subrayar también la importancia de la juventud. Sí, hay una juventud comprometida con ser parte de las movilizaciones, de los cambios. Y bueno, esta solidaridad. Y el, el presidente conviene mencionar, supo que en el 2019 se concentraron en la Casa de la Cultura, en un parque que después se dio por llamar el, el, el Parque de la Resistencia, que es el Arbolito, y lo que hizo primero fue tratar de impedir que llegaran a estos lugares, o sea, tomar una Casa de la Cultura por parte de la Policía, del Ejército, para menguar la posibilidad de estas, de estas movilizaciones. Creo que están desatadas y también creo que el presidente ha tenido una incapacidad real para afrontar los problemas.
2: Así es, así es, doctora, pues muy importante esto que usted nos señala, definitivamente creo que es un movimiento que está cobrando mucha fuerza, también el apoyo, como bien decía, de la sociedad, de los estudiantes, que es también muy importante, y bueno, pues seguramente este movimiento se irá dando mucho de qué hablar, y bueno, pues esperemos poder seguir contando con su, el análisis para lo, ver lo que sigue en este País hermano de Ecuador. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctora. Un gusto, Virginia. Hasta pronto. Hasta luego. La doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
15: El refractario RU con Javier Contreras.
2: Dos de la tarde con 39 minutos. Bienvenido Javier Contreras, es un gusto saludarte aquí para el Refractario RU. Hoy unos temas que vamos a estar retomando, ya los llevamos, pero creo que para muchos, para nosotros y muchos radioescuchas va a ser muy importante conocer tu opinión sobre, al respecto, como pues estos resultados de las elecciones en Colombia y el giro hacia la izquierda que se da con este triunfo de Petro en, en Colombia este giro hacia la izquierda en América Latina, bienvenido Javier
14: Hola,
20: ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU, efectivamente esta última elección que ha tenido lugar en esta punta del cono sur latinoamericano, no solamente es algo importantísimo en la geopolítica internacional, sino que se trata también, me parece, de un gran faro de esperanza para las poblaciones más desfavorecidas en el continente. Permítanme ser claro en este posicionamiento. Creo yo que el voto que ha emitido el pueblo colombiano no solamente da vistas a un nuevo giro hacia la izquierda en América Latina, como ocurrió allá en la década del año de 2010 sino que también pone en el centro de la discusión a comunidades altamente eh, desiguales y abandonadas por los diferentes gobiernos de la región. Y aquí me refiero precisamente a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes. En este caso representados por la vicepresidenta electa Francia eh, Márquez, quien, vale mucho la pena decirlo, se trata de la primera mujer afrodescendiente que está ocupando la vicepresidencia de aquel país sudamericano. Esta votación viene de la mano con un montón de elecciones que donde, donde tuvo lugar el triunfo de la izquierda latinoamericana, hablando de Perú, de Chile, de Argentina, y por supuesto en su momento, en el año de 2018, aquí en México con López Obrador. Hay algunas personas que están mencionando que se trata de una especie de influencia del obradorismo en América Latina, me parece que eso sería exagerado, por decirlo menos. Lo que sí tenemos que ver es que hay un giro hacia este... Eh, no podríamos llamarlo necesariamente nuevo socialismo, sobre todo para no confundir con el discurso venezolano, pero que sí nos lleva a la demanda de políticas sociales y que no únicamente se favorezcan algunas políticas de libre mercado o de reconcentración de capitales pensando exclusivamente en el crecimiento económico. Veremos esta administración de Gustavo Petro, pero al menos en términos estrictamente personales me parece una bocanada de aire fresco para toda América Latina
2: muy bien muy muy interesante efectivamente ya estaremos viendo bueno apenas llegó ya después ya cuando se, tenemos que esperar un poco el tiempo en lo que se establece bien este nuevo gobierno su programa que vaya a presentarnos su plan de trabajo pero sí como bien dices es un, un punto muy importante para América Latina y bueno qué nos puedes decir sobre esta ya llevamos esta entrevista decíamos pero esta estrategia de seguridad del gobierno de México y que bueno sobre todo la eh, refuerza, digamos, o la, re, la, la reafirma más bien el presidente, sobre todo tras este cuestionamiento por el asesinato de estos padres jesuitas. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre el tema? Me
20: parece un tema sumamente delicado, Vicky. Creo yo que el presidente debe replantear un poco de las ideas respecto a la estrategia de seguridad. Hay que ser muy claros con esto. No se trata de renunciar necesariamente a lo que el mismo presidente llama abrazos no balazos, no, no se trata de eso. Pero me parece que sí es indispensable reafirmar que faltan algunos recursos económicos y materiales en la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana y, por supuesto, en la propia eh, ejecución civil de la Guardia Nacional. No hay una estrategia que nosotros podamos identificar con claridad y que se esté manejando ya sea desde esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o desde el mando de la Guardia Nacional, que debemos saber y reconocer abiertamente, se trata de un mando militar. Pero más allá de estos ajustes de alto nivel en la estrategia, también es muy importante entender y conocer de qué manera se está llevando a cabo el enfrentamiento con grupos del crimen organizado, los delitos de alto impacto, y ojo, más allá de que se haya eh, cometido el asesinato de estos dos padres jesuitas, pues sean de cualquier congregación religiosa, cualquier expresión de cualquier credo, esto no tendría que pasarle a ningún ser humano. Se trata de algo que, ojo, y hay que decirlo también claramente, no queda únicamente en competencia de la federación. Todos aquí levantan la voz en contra de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, y sí, coincido, se tiene que estudiar y creo que hay cosas que se tienen que replantear. Pero no hay que dejar de lado que parte del ejercicio de la seguridad también depende de la policía estatal. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué ha hecho el gobierno local para esto, cómo se han llevado a cabo las investigaciones y, por supuesto, el propio fiscal ya salió a dar un conjunto de versiones sobre lo que pudo haber pasado con los sacerdotes. Pero al final del día no nos queda información clara y, sobre todo, no hay respuestas para las víctimas, para los deudos no contando únicamente a los padres, sino también a un reconocido guía de turistas de la región y que genera la problemática de incertidumbre para la gente. Pero eso sí, la completa certidumbre de los delincuentes que van a quedar en la completa impunidad ante esa falta de coordinación del Estado mexicano y ante la incompetencia de sus autoridades en materia de seguridad, sobre todo a nivel local.
2: Así es, así es. Hay que estar muy atentos sobre estos, estos puntos que tú bien dices habría que que considerar? Se tendrán que considerar desde el gobierno. Y bueno, pues ya en dos minutos, querido Javier, que nos digas también poco y relacionado, yo creo, este tema con lo que ya hablábamos hace rato, este evento que tuvo lugar en el campo militar 1 sobre esta comisión no que va a atender estos casos de desaparición de en, en 1965-1990, de violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir en dos minutitos, querido Javier, tu análisis al respecto?
20: Los mecanismos de justicia transicional y las comisiones de la verdad, Vicky, son algo importantísimo para América Latina y ahora para el Estado mexicano. El surgimiento de esta comisión para investigar respecto a estos crímenes del pasado se trata de un gran paso en alcanzar la justicia, cuidar la memoria, y por supuesto, acceder a la verdad para las víctimas y para los deudos de la familia. Me pareció una bofetada lo que hizo el secretario de la Defensa al hablar de un monumento a los caídos supuestamente en el cumplimiento de su deber cuando fueron las propias autoridades estatales militares de ese momento quienes cometieron estas graves violaciones en materia de derechos humanos. Tenemos el contraste entre el discurso del subsecretario Alejandro Encinas, me parece de muy alto vuelo y muy buen nivel, y un discurso que si bien no fue pésimo, me parece sobre todo insensible por parte del secretario de la Defensa Nacional. Ese
12: sería el punto.
2: Oye Javier, y nada más para concluir, ¿qué piensa sobre que además el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró, o sea, veamos, lo respaldó y, 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 al finalizar el, su discurso también.
20: Que es de humanos
14: equivocarse.
2: Muy bien. Ok, Javier. Pues te agradecemos mucho, como siempre, todos los viernes te escuchamos el próximo viernes para pues, tener estos interesantes y muy valiosas reflexiones.
20: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro malo editorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier Contreras.
15: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y vamos a entrar entrada a esta sección de los viernes con Dulce Huet de Melomanía R.U.
16: Muy buenas tardes, muy buen viaje, muy buen provecho. Toño Beltrán, Paco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 24 de junio del 2022. Mañana recordaremos a George Philip Telemann, compositor alemán, quien cumplirá 255 años de fallecimiento. Él fue contemporáneo de Bach, el disco que estamos escuchando, el primer movimiento dolce de la sonata para trío en si bemol mayor, es con La Fontegara y se titula Padrino Telemann y Carl Philipp Emanuel Bach. Así que Bach y Telemann fueron compadres. Telemann fue un gran maestro de capilla de Santa Catalina, director de la música municipal en Frankfurt, maestro de capilla en Eisenach, y, por supuesto, también dirigió óperas. Él compuso más de 40 y 12 series de cantatas para todos los domingos. Vámonos con las invitaciones. ...pese a la cancelación esta semana... ...de las actividades de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes... ...y del concierto de hoy... ...del ensamble Cepro Music en La Ponce. <música> Tenemos cuatro invitaciones... ...empezaremos con la joven directora alemana Anna Handler... ...que tiene 25 años y que tiene una trayectoria deslumbrante.
19: Buenas tardes, audiencia de Radio UNAM. Soy Ana Hantla, directora invitada al programa de clausura de la segunda temporada 2022 de la OFUNAM. Mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 de la tarde vamos a interpretar. La Obertura Número 2 de Luis Farrank y el concierto para dos clarinetes de Croma con los maestros invitados mexicanos Héctor Noriega y Sócrates Villegas, dos amigos mías. Y también eh, vamos a interpretar la Cuarta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Esas obras me fascinan muchísimo. Empezamos con la Obertura número 2, una pequeña, gran obra musical y una verdadera delicia, escrita en 1834. Luis Ferranc era compositora, pianista y profesora de música. Escribió más de 50 obras, varias de ellas admiradas por Schumann y por Berlioz. En una época en la cual la composición de obras sinfónicas escritas por una mujer era inusual. Muy feliz que vamos a interpretar su segunda obertura mañana, una obra con varios diferentes colores y energías. Y después seguimos con el concierto para dos clarinetes, no se pierdan eso, dos talentos grandes mexicanos de Hermosillo, de Sonora, Va a ser una obra con muchísima alegría y van a querer levantarse y bailar, estoy casi segura. Y al fin Beethoven Sinfonía Número 4. De pronto conocen la Sinfonía Número 3, Heroica o la 5, pero estoy muy feliz que vamos a traer la 4 aquí para mi debut mexicano. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el concierto en la Sala Nezahual Goyotel. ¡Me alegro de verlo!
16: Ahora, Gustavo Rivero Weber nos invita al último concierto también de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, este domingo 26.
11: Buenas tardes, estimados amigos del programa Melomanía. Yo soy Gustavo River Weber, director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Y quiero hacerles una cordial invitación a todos para que este domingo 26 a las 6 de la tarde nos acompañen aquí en el Centro Cultural Universitario a nuestro último concierto de temporada que tiene un programa muy, muy bonito que les va a gustar. Vamos a hacer una cobertura de Guadalupe Olmedo, compositora que vivió en el siglo XIX, Luego tenemos a una gran solista, una solista de lujo, Ana Gokel, una violinista francesa y que va a tocar una obra muy difícil de Maurice Ravel Sachigan, una obra virtuosa para el violín. Y vamos a terminar este programa con una sinfonía monumental que todos conocemos, que es la sinfonía número 6 de Tchaikovsky, patética, la última obra que compuso Tchaikovsky unos días antes de morir. Muchos dicen que tal vez él ya presentía su muerte, ¿no? pero es una obra maravillosa, iban a oír a los jóvenes de la orquesta, que son virtuosos, que han hecho que esta orquesta sea una de las mejores de México. Los invitamos muy cordialmente a que vengan a ver el Centro Cultural Universitario también, que es una maravilla. La sala de Sahagüel que es otra maravilla. Y a la orquesta, que es la tercera maravilla también. Los esperamos aquí. Yo les mando un muy cordial saludo a todos y espero verlos en este concierto. Muchas gracias. <risa>
16: Nos invita también el maestro Fernando Malvar al concierto del Coro de Niñas y Niños de Los Ángeles que están de gira en México, este domingo 26 a las 12 horas en el anfiteatro Simón Bolívar.
23: Muy buenas tardes, soy Fernando Malvar Ruiz, el director artístico del Coro Infantil de Los Ángeles y quisiera dar un saludo a todos los oyentes del noticiero Prisma RU. Estamos muy contentos de estar en gira en México. Nos ha encantado los sitios donde hemos estado. Por ahora hemos cantado en Guanajuato, hemos cantado en San Miguel Allende, ahora mismo estamos en Puebla y ya deseando llegar a la Ciudad de México para cantar este domingo. El programa que cantamos es muy variado, muy bonito. Tenemos canciones de todo el mundo y de todas las épocas. Viajamos con tres coros y cada coro tiene un sonido un poco diferente. El coro de concierto es el típico coro de voces blancas cuando uno se imagina un coro infantil. Luego tenemos el coro de cámara, que ya son niñas un poco más mayores, de 16 a 18 años y tienen un sonido más maduro. Y finalmente tenemos el coro de voces cambiadas. Y esos son niños a los que les ha cambiado la voz y entonces cantan con voz grave, de tenor y de bajo. Con esos tres coros hemos creado un programa que va desde el barroco hasta ahora. O sea, cantamos música de Bach y también cantamos una pieza que se compuso hace solo un mes por una de nuestras coristas. Y también cantamos música de todos estilos, no solo estilo de iglesia, que es lo que normalmente se asocia a la música coral, pero también un montón de música popular y de muchas culturas. Tenemos música de Ecuador, tenemos música gospel americana, música de teatro musical americano y, por supuesto, tenemos también canciones mexicanas. Estoy deseando que llegue, como dije, el domingo y verles a todos ustedes en el concierto que vamos a dar en el anfiteatro Simón Bolívar este domingo a las 12 del día. Pues allá nos vemos y al final del concierto van a cantar con nosotros también porque pido que el, que el público se nos una. Así que allá cantamos juntos.
16: ¿Quieren escuchar Carmina Burana? Este fin de semana el Ablas Galindo del Senart nos invitan.
5: ¿Qué tal amigos de Melomanía? Soy Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes, y en esta ocasión los quiero invitar a un gran espectáculo, Carmina Burana. Vamos a estar invitados en el Centro Nacional de las Artes, al sur de la Ciudad de México, en el Auditorio Las Galindo, un espacio bellísimo para las artes, con escenarios internacionales. Y en esta ocasión vamos a presentar la obra del alemán Karl Orff que por cierto está cumpliendo su aniversario, 40 años de fallecido. Los invitamos este próximo 25 y 26 de junio a las 6 de la tarde a escuchar Carmina Urana en su versión original que escribió el propio compositor para dos pianos solistas, ensamble de percusiones, coro y solistas. Recordemos que Carmina Urana está escrita principalmente en latín, con textos atribuidos a los goleardos Existen algunos en alemán antiguo que celebran el amor, el vino y la naturaleza y fueron escritos por monjes. Hombres letrados, aduladores de los placeres carnales de la gula y de Baco. Y estos textos son musicalizados por Carl No lo olviden, amigos, los esperamos mañana, sábado 25 y domingo 26 en el Auditorio Glasgow Galindo. Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del Centro Nacional de las Artes con un costo de 300 pesos. Nos vemos por allá. Muchas gracias.
16: Un día como el domingo 26 de junio, se cumple un año del fallecimiento de Frederick Revsky, compositor estadounidense quien falleció el 26 de junio de 2021 a los 83 años de edad. Buen pianista, gran compositor, es de la misma generación que Glassy Reich, pionero en la música electrónica y profesor de composición en Lieja, Bélgica. Gran parte de su obra está marcada por el compromiso político y social, como lo que estamos escuchando ahora, Winsford Cotton Mile Blues, de 1980, del mismo nombre que ilustra las deplorables condiciones laborables que existían en los años 30 del siglo XX en la textilera Winsboro, en el norte de Carolina. Es Roberto Hidalgo y Mark Pelocan integrantes del Split Second Ensemble, un disco mexicano editado por Urtext en el 2007. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 24 de junio del 2022. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, Además de agradecer infinitamente su atenta escucha y sintonía, les deseamos un gran y provechoso fin de semana. Nos escuchamos
2: muy pronto. Hasta la próxima. Y bueno, pues ahí estuvo toda esta siempre interesante información. Qué dulce web nos trae todos los viernes. Bueno, pues agradecemos. En la operación estuvo Arturo González y Agustín Mulia. En la producción, Marco Lubián. Y asistente de producción, Denis Licea. En redes, Michelle Rodríguez. Eh, y bueno, pues a todo el equipo de información. Muy bien, comandado por Abraham Menchaca, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta semana. Yo lo seguiré, pues aquí estaré tras los micrófonos todavía la siguiente semana y bueno, pues esperemos que ustedes también nos sigan acompañando. Agradecemos su compañía y les deseamos un excelente fin de semana.